0: Fala, fala, corneteiros de plantão! Estamos aqui mais uma semana, nossa quarta semana da temporada Com joguinhos que foram melhores do que semana passada Semana passada tá canseira, canseira, canseira A gente já começa aqui a semana bem diferenciada E eu sou o Bacon e você está ouvindo um episódio do Futebol Conecagem Com muita groselha por aí
1: Fala galera, aqui é o Regis e, cara, o negócio mais incrível do NFL é isso, mano. A gente fala, tal jogo tem favorito e vai ganhar de muito. Aí chega na hora, ou inverte o placar, ou o jogo apertado. Mano, essa liga é muito doida.
2: Fala, 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 Bacon, viu? Também ah. É, Vamos aproveitar hoje, então. Tô, tô animado. O Charles teve uma vitória maravilhosa ontem. Valeu a pena a noite muito mal dormida. Tive que acordar às 7 horas da manhã, estou exausto mais firme e forte para fazer essa gravação. E fiz questão de vir hoje, tomar de novo o lugar do Chicão para assumir que eu errei vários dos meus palpites. preciso dar mais alguns chutes furados aí essa semana e errar mais alguns. Então, embora que semana foi boa e semana que vem promete.
0: Boa, Carioquinha, você tá conosco aqui mais uma vez, stream as férias aqui do Uncle Chicos. Gente, palpitômetro da semana passada foi mais furada que planeira velho meu Deus do céu, tudo, tudo errou, até os Jets ganharam, quando os Jets venceram eu falei assim, Para, não sei mais nada, não sei mais nada, o Tennessee resolveu ser é, os Titans, viraram os, eu não sei falar não em inglês, mas os sete anões ali jogando, porque apequenaram versus os nossos queridos é, voadores ali de Nova York. Mas eu acho que esse jogo não é o nosso melhor jogo pra gente começar nesse sentido. Que jogos vocês escolheriam pra gente destacar aqui os nossos três Jaquitas desse final de semana? Cara, eu vou começar com o primeiro pra, né, pra surpreender a audiência.
1: Bucks e Pets!
0: Uau, que surpresa.
1: Bucks e Pets... Cara, eu, eu coloquei um pequeno parênteses antes. Eu fiquei assistindo os programas da manhã americana... Sobre o jogo, a pauta era basicamente Bucks e Pets Rage contra Bill Belichick Bucks e Pets Jogo em Boston Bucks e Pets Era só isso a pauta não tinha, De vez em quando mostrava o um, um campo dos outros jogos E depois voltava pra Bucks e Pets Os caras ficaram lá 10 horas no estádio E bizarro. vinhetas
2: altamente produzidas né então, Teve uma Exato. vinheta Que não era maravilhosa assim Contando toda a história do Paperclip Exato E aí...
1: Quando foi começar o jogo, tava todo mundo mega animado pra ver o Brady entrar em jogo, ia ter um videozinho motivacional, não sei o que, que os pedros prepararam. Ele simplesmente ignorou aquilo, Entrou correndo, como se não tivesse acontecido nada, simplesmente foi esperando a vez dele entrar, entrou e acabou. No meio do jogo também, eu fazer outra homenagem pra ele, ele pegou a bola do jogo, jogou pro o juiz, falou vai, 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 quero jogar, deixa quieto isso aí. Mas que... ele simplesmente ignorou tudo que tinha preparado, foi... Foi toda a pauta caindo,
0: sabe? Mas foi, mas foi bom o jogo É, cara, imagina que você tava ali numa, Na festa e a, o, seu, o seu Ex ali tá, tá apresentando o um negócio ali cara Aí ele ficou tá triste, cara ele, ele tava assim, ele saiu triste lá de, de New England Deve ser, deve ser Não, nada a ver, né? <risos> ele é meio louco, né? Fala, Tia Lee
2: Não, eu só, eu só ia falar que pelo menos Esse jogo eu sei que eu acertei no palpite Porque o time do Heisle de fato ganhou
0: Boa. É verdade. é verdade. É verdade. Não importa se era o ex ou o atual, ele ganhou, certo? Colocaram até na votação da página, é
1: brincadeira. Mas o. vai falando de jogo mesmo, o tempo tentou jogar a favor dos Patriots, né? Uma chuva torrencial durante o jogo inteiro. Atrapalhou bastante o jogo aéreo. Tom Brady foi bem. bem aquém, né, assim No jogo, nem parecia a ele. Vários overthrows e tal. E aí o melhor jogador acabou sendo o for né? O running back, que. Pra ia correndo por, pela terra, mesmo trombando todo mundo, ficava mais fácil e a chuva tentou ajudar e deu uma igualada no jogo, né? Porque aqui a gente tinha colocado tudo tampa passando o carro em cima, né? Porque até falar que esse é o último jogo dos pets na pauta, então, tipo o, o campo ajudou, né? E do outro lado, Mac John jogando muito bem, devolvendo a péssima atuação que ele teve na semana passada, jogou, jogou os bem sólido tal tá? até até quase deu para esquecer o Waze enquanto jogava pois é uma partida, né deu pra esquecer.
2: É tirando, tirando a chamada, né? Teve uma chamada que lembrou um Waze aí. Teve uma chamada do McJones de Superman?
1: É, então, o
0: cara... Imitou o Kenilton?
1: Nas primeiras jogadas do Drive, né? imitou um Superman, Superman, cheguei mó legal. É, mas... mas
0: o jogo, no final das contas, foi ruim demais, né? 19 a 17 na toda-poderosa Nova Inglaterra, em Fox rangers que eu não sei falar o nome daquele negócio ali. Fox Burgutters.
2: Gillette Stadium.
0: Gillette Stage é mais fácil, mas mal da cidade. Mas assim Fox a gente Foxboro não dá pra falar isso aí, né? <risos> Foxboro, Fox. mas a gente não viu nenhum passe para touchdown do nosso querido amigo Tom Brady e Gisele Boy foi tudo na corridinha, um monte de chute, 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 chute. Nós tivemos vários field guns aí para né, o Ryan cap chutar. E ele conseguiu errar um ainda. Conseguiu. Teria sido mais três pontinhos ali. Né? Ele fez cinco chutes na direção do Y. E o nosso querido Fournette correu aí um pouquinho pra compensar as passadas. Mas nem isso, nem pet down o cara fez. O cara só correu 25 jardas que fez o Tet corrido do Tampa. Feio É,
2: foi um dos. Eu acho que, se eu não me engano, foi o pior rating do, do Tom Brady jogando por Tampa. E ele fez alguns jogos bem ruins no ano passado, então, não foi um jogo bom para ele, ele tava um pouco afetado aí psicologicamente pela situação, e mas o time do Tampa também tava com muito desfalque, né? O jogo foi duro, muito mais que o do, do Tampa ali, foram três corners se não me dando engano machucados, então além do Gronk também, então o time tava faltando muita gente no então, campo, tiveram que contratar um cornerback às pressas para ter gente para para segurar ali a bucha. É um sinal amarelo do Tampa, que né, mais uma vez a defesa não cumpriu bem o Mas é um amarelo bem pequenininho, assim, né, tem muita lesão. Então, não, não me preocupa muito ainda o time do Tampa. Foi uma vitória, no momento difícil, acho que necessária. né Mas assim, assim foi. Assim, Tampa deu muitos pontos, mesmo e, e quase perdeu para um dos piores ataques da NFL. Nesse momento, né? Me corrija aí se eu tô enganado, Regis, mas eu acho que foi menos uma jarda registrada pro, pro Patriots, né?
1: É, então, eu ia até falar. A gente tava com. Nós três aqui tivemos mais jarda terrestre do que o. Não, o do do que o jogo, o jogo todo. O time do Tampa correu bem, mesmo que o time dos Patriots o jogo todo, a gente correu menos. Correu mais. E... Menos uma jarda, que que é isso, velho? Né? <risos> menos uma jarda. Mas essa mostra muito como que funciona, tá funcionando a defesa do Tampa agora, né? A linha defensiva é muito boa Para completamente o jogo terrestre do, dos outros times É o melhor, a melhor defesa contra o jogo terrestre Mas a secundária Completamente um, um queijo suíço sabe Tanto que tentaram trazer O Richard Sherman né Que já estava aposentado Tem um monte de treta extra-campo aí Não sabe nem se vai conseguir terminar a temporada Mas... E ele foi queimado inúmeras vezes assim, O grande Richard Sherman foi queimado várias vezes Pelo Mac Jones É um ponto de atenção, tem que ver quando até quando o, a, def, a parte da linha defensiva e o ataque dos, dos Bucks consegue garantir as vitórias mas para playoff coisa do gênero, é bom vir a ver se os caras vão conseguir
0: voltar mais algum comentário aí nesse choquinho aí que ninguém, quem não fez nada versus o quem tentou fazer menos ainda é, alguma coisa diferente pra gente comentar
2: já tirou muito leite dessa pega, tá ótimo Hum! Não, eu só
1: queria falar que, mesmo depois de 20 anos, o Bill Belacek conseguiu dar uns nó defensivo no, no Brady Boy, né? Bastante chamadas bem diferentes, assim, fazendo ele perder Umas leituras. E o, e o Patriots tem uma DL boa também, agora, pressionou relativamente. Não impressionou muito, mas atrapalhou um pouco o Brady então, sei lá, eu ainda tô meio esperançoso com esse time.
0: essa última que morre, né, Regis?
1: Com certeza.
0: Qual o segundo jogo aí do final de semana que a gente destaca, galera? Bom, vamos,
2: vamos falar do. Acho que do único jogo que eu acertei de fato o, o resultado aí, que foi o Seahawks Super Niners, né? Realmente, a secundária do Niners não conseguiu segurar o Seahawks. Eu estava fazendo jogos muito fracos, muito questionáveis, estratégias muito questionáveis, né? Pelo Pete Carroll. Foi um bom jogo pro Seahawks, né? Mas uma coisa que eu queria comentar, o pessoal tá cornetando bastante o Trey Lance, né, eu acho que de fato ele, dos rookies, ele era o rookie que tava, que tá mais cru, né, é menos preparado para assumir titularidade, mas isso não fala muito sobre a, a efetividade dele no jogo, né, é, é difícil você pegar um jogo que não foi desenhado para você, você não treinou, você, mano, com os recebedores, né, não, não, não fez o, o treinamento da partida, enfim, então, isso reduz bastante já sua, sua efetividade. Não estava esperando entrar e ter que fazer o jogo todo. E até que fez um jogo para lá de razoável. Né? Fez uma campanha digna, podia ter sido um desastre, conseguiu engatar bons passes. É, é fato que foi na maior parte no Garbage Time, mas conseguiu fazer um jogo digno ali. Poderia ter sido uma receita do, do desastre. E só reforço o que eu falei também semana passada de que com Garópolo não dá. Né? Não só hum. pela é, produtividade dele em campo. Mas ele é um cara que não dá para confiar. Então, a gente tem quatro partidas e nas, das quatro em duas ele machucou. Né? É, não dá para confiar num cara. né? Eu acho que um, um dos pontos importantes é o quanto o cara consegue ficar saudável em campo. E ele não é um cara que também consegue ficar saudável. Então, não dá para confiar para levar para a playoffs um quarterback que você não sabe se vai ficar sempre em campo. Né? Então, é difícil colocar o trade-in ele, ele não está pronto para se titular, entre ele e o Garópolo é uma escolha bem, bem complicada, né?
1: É, cara. E, e refletiu muito o que você me falou. Eu até lembrei durante o jogo que você tinha falado no né, semana passada. O, o Seahawks começou com 5 3 and out no, na partida. Ele, eles tiveram 15 jogadas pra menos 12 jardins. As 15 primeiras jogadas da partida. E mesmo assim, o São Francisco só fez 7 pontos com o Garoppolo under center, né? Então, tipo, pô, qualquer outro QB da liga, se um time faz cinco out, você tem que, você tem que matar o jogo. Não tem como. E aí o Garoppolo manteve naquela mediocridade, né? Jogando na, me, na média mesmo. E aí acabou, tipo, deixando o Seahawks terminar o primeiro tempo empatado em 7x7. E aí depois colocou o Rook, né? Porque o Garoppolo saiu machucado de novo. E aí o, o Seahawks conseguiu desenvolver seu jogo mesmo, né? E, e o negócio que você falou também, também do Garoppolo se machucando, ele tá em São Francisco desde 2017. Ele jogou 16 jogos em um ano só. O resto, ele per... o máximo dele foi 6 jogos durante uma temporada inteira. E 16 jogos, e o, e o ano que ele jogou os 16 jogos, eles ele foram pro Super Bowl. Perderam o Super Bowl pro, pro Kansas City em 2019. Então, tipo, o playbook do Shanahan é muito bom. Então, se você tem jogadores pelo qual o playbook é desenhado você vai longe na temporada, porque o playbook é ótimo, você vê os running backs correndo, ou qualquer cara que vai lá pra correr, ele consegue achar os espaços. Então, você deixar um time tão, tão legal que nem tem o 49 que tem uma defesa boa, um, um técnico ótimo, na mão de se o QB vai machucar ou não, é, é muito estranho, sabe? E daí o Garoppolo agora... Perdendo essas, essas semanas de jogo, eu acho que se o Trollen se desempenhar o mínimo necessário, eu acho que ele vai voltar para o banco.
0: Eu, assim, um dos comentários sobre esse jogo foi com muitas faltas, assim, o São Francisco fez oito faltas e a eficiência da terceira descida muito ruim. Uma em cada 10, vai para arredondar 14% na verdade, de eficiência da terceira descida para o São Francisco. Tudo bem, tem os dois lados, né, tem tanto o Garoppolo quanto o Lance aí jogando, mas é, mesmo assim é uma eficiência muito baixa, muito baixa. E o Seahawks realmente ter cinco descidas sem nada, sem fazer, sem fazer acontecer mesmo, sem gastar tempo ali, é, porque você tem que ser rápido para o outro cara ainda também ter cinco descidas ali, né, é um absurdo, cara. É um absurdo. São Francisco é, é um time bom, é um time com jogadores de qualidade, a gente falou isso na semana passada. Precisa acertar a mão aí quem vai ser o, o xerife passador aí desse time. O Garoppolo continua sendo sendo o, o cara carioca. Assim, eu entendo que você fala que ele é bem medíocre assim, nesse sentido, mas ele tem ele tem lenha para queimar, só que ele precisa acertar. Alguém, sei lá, o técnico de... de, de de quarterback, mas né? porque tem técnico para tudo ali dentro, né? O técnico do cara que chuta, a técnica do cara que bebe água, a técnica do cara que direito. O técnico do quarterback dedicado tem que fazer um trabalho de sustentação física nele e de inteligência emocional dentro do campo ali, né? Porque é, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Agora, Seahawks, cara. Russell Wilson, velho, parece vinho, Vai ficando mais velho, vai ficando melhor, cara. O cara é muito bom, assim. eu gosto demais dele, Ele, tudo bem, não passou tanto, controlou o jogo, assim, errou bastante no primeiro tempo, né, que você falou, mas segundo tempo, cara, deixa aqui comigo, controla o jogo, joguinho estratégico, xadrezinho colocou o Silox na frente, virou o jogo no, prim... no terceiro quarto, né, no... na primeira metade do segundo tempo, e assim, e administrou, velho, e a cara, o Seahawks vai vai longe nessa sua bagaça, mesmo que seja 2-2, tem outros times que estão mais na frente o Seahawks vai jogar bem aí vai, vai desenvolver ao longo do campeonato daí tem muita gente boa no time e vai, vai 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 longe, certeza é
2: eu vou falar uma polêmica aqui
0: mas que eu acho que é muito verdade
2: o Garópolo nessa situação como o Hesse falou, que é absurdo né? não consegue fazer mais seis jogos seguidos sem se machucar. e eu preferiria ter o time. Né? Nossa! Que pelo menos o cara é saudável. Você consegue treinar, consegue fazer um playbook e seguir uma temporada inteira sabendo que você tem disponibilidade do jogador. É muito difícil você contar com o principal jogador do seu time. É, né, o quarterback é, sempre vai ser o principal jogador. Né, 50% do desempenho do seu time está na mão do, do quarterback. E você não sabe se o cara vai conseguir jogar um jogo inteiro ou nunca. Então, eu preferiria ter o Goff, que né, bem ou mal, conseguiu já levar também um time no Super Bowl, né? Ele tem uns jogos que ele come, joga mal, mas Ele tá ali na, na linha do medíocre também, ele tá junto do então, hum. Eu preferia ter ele, pelo menos é um cara que é sa tá saudável sempre. É errado? É ele tá machucado? Sei lá.
0: Quem quer dizer lado... que tem o olho é rei, é isso, cara. Exatamente.
2: E,
1: e pro lado do Seahawks, né? O, o ataque demora para pegar no tranco, né, a gente comentou umas semanas atrás que o ataque tinha criado mais versatilidade, mais, mais diferença em jogadas e tal, mas fica muito, mas voltou a ser refém de big play, voltou a ser, é, voltou a ser refém do Russell Wilson ter que rolar pela vida, é, achar um passe muito louco aos 45 de segundo tempo na jogada, essa linha ofensiva não funciona né de hoje, e não sei por que, que insistem tanto nesse tipo de playbook, sabe? Se você tem bem mais para oferecer, ele já, já oferece muito, mas se der um playbook mais interessante, com jogados melhores, eu acho que fica, e com uma linha ofensiva melhor, aí sim que o cara ia deitar e rolar mesmo. Mas,
2: e, e não é, falta elenco, né, Hans? Tem...
1: Então, não, 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 não falta arma, né? Falta, falta alguma coisa para o time engrenar. É estranho.
0: Depois desse joguinho, também vamos para um que realmente deu emoção. Deu uma emoção assim, assim, parecia que tava indo para um caminho, de repente tudo pode acontecer. Terceiro, quarto, pegando fogo ali para um possível empate, mas os Chargers aí do Tchelinho conseguiram manter em casa mais um jogo e os Raiders perderam o primeiro jogo da sua season. Tivemos aí então. Chargers 28, Raiders 14, que foi esse jogo, meninas? Recantem
2: é, a menor condição é. de comentar esse jogo. Eu não consegui prestar atenção em nada tecnicamente. Assim, eu estava muito tenso. É. Mesmo com 21x0, eu já vi cada derrota do do Chargers, né? Atlantas falconizadas do Chargers. Que, cara, eu Estava muito tenso. É, o que salvou foi a inter interceptação ali no final, que deu uma acalmada, porque Derek K voltou com sangue nos olhos no para o segundo tempo e achei que não ia dar não, achei que ia dar ruim nesse jogo, mas cara, assim, acho que foi um, foi um ótimo jogo, pelo menos para mim, <risos> talvez não tenha sido para quem não estava torcendo para ninguém, mas para mim pareceu ser um ótimo jogo, o Chargers acho que mostrou uma versatilidade que eu, que eu gostei de ver, assim, ele, mesmo o, o, o Allen e o Mike Williams não tendo, jogado, não tendo participado tanto do jogo, a gente viu a ativação bastante de Tyrant, que não tinha acontecido ainda nessa temporada, então foi um, um alívio ver que não tem essa dependência dos dois wide receivers. Eu acho que o Robert falhou em algumas leituras ali de defesa e tomou alguns sexos é, que poderiam ser evitados, mas para além disso, cara, ele tá jogando muito. É candidatíssimo a MVP ainda esse, essa temporada. Eu acho que se ele seguir nessa toada, tem tudo para estar tá ali pelo menos no top 5 desde da, da temporada, que quiçá, da Liga como um todo, hum, historicamente. A gente
0: empolgou, é, é, dos ativos, né? Não já, da história.
2: Vou já ia
0: assim. subir demais, cara. Chargers fazendo... Não, não, dois não, da Liga, dos ativos. Super bons seguidos, essas coisas.
2: Ah, mas ainda assim, ainda assim é muito difícil, né? Você falar dos ativos significa assim, que ele tá ali no meio de Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers, Wilson Wilson, Zach Prescott. É difícil entrar ali no top 5 eu acho que tem grande chance dele entrar nesse top. Mas foi uma montanha russa, né? Começou MVP, aí foi para
1: cinco melhores QBs da liga, aí foi cinco melhores da história, aí voltou. Né? Uh, tá, eu assim. é tava
2: não, né? não custa sonhar,
1: não custa sonhar. É, o Justin Herbert, assim... É... O jogo de ontem e é toda a carreira de Justin Herbert está servindo para eu poder vir aqui toda semana e poder falar groselha e errar todos os palpites. O que esse cara foi criticado no passado, durante o, no pré-draft durante o draft, muita gente preferiu muito mais Flo Tango Valoa, Joe Burrow é, e outros nomes muito, falaram muito mais do Justin Herbert. O Justin Herbert tá mostrando que ele é o melhor da classe. O, o Joe Burrow machucou no passado, não deu para ver 100% dele, mas por mim o Justin Herbert tá jogando demais, demais, demais. E, e um outro bom nome também que eu gosto de ver do time do Chargers é o Austin Eckler. Cara, que running back interessante, né? Ele não é muito forte nem nada, mas ele vai correndo pelas laterais e vai driblando todo mundo. É outro também que sofre um pouco para ficar saudável, mas quando tá saudável, produz muito pro time. E o jogo aéreo que ficou.
0: Um pouco. Ele fez touchdown, corrido e passada, né? O Foi bem diferenciado aí no sentido. O passado ele tava posicionado como adversário. <risos> quem tá fazendo lá, velho? Ah. Eu, eu falei, nossa, quem tá fazendo lá?
1: É, pra aproveitar o mismatch, né? Você deixa o, o linebacker contra o Eckler no campo aberto, ele não vai ter como pegar, cara. A agilidade dele é muito maior. E aí foi, foi isso que foi a jogada, né? Procurou um mismatch e achou. É, e por mais que os principais nomes do jogo aéreo não apareceram... Jared Cook também teve um jogo bom. Fazia um tempo que ele não aparecia tão bem assim. Então, o jogo Começou um jogo meio sem graça. Cheguei a ver torcedores dos Chargers. Que já é um big deal. Torcedores dos Chargers. <risos> e começando a torcer contra, por quesitos de fantasy. Falei assim, não, vamos deixar mais parelho para eu conseguir fazer mais pontos no fantasy. Mas depois, no segundo tempo... O, os Raiders começaram a jogar melhor e, e, e deixou o jogo até com emoção, até o Dark Carr ficar forçando, forçando, forçando e acabar errando um passe
0: é, para o Silva. É. George Cook falou, chegou a ficar assim, cara, sair do Saints mesmo com um, um status áureo, deixa eu tentar começar aqui minha carreira nos Chargers com qualidade, né? Acho que foi um, foi um bom jogo dele como um end aí se destacando, como o, o Tchelin falou, né? Mas eu fiquei triste que o Mike Williams não pontuou bastante no meu Fantasy e eu perdi o primeiro jogo no Fantasy, então eu tô triste tão quanto os Raiders. Um minuto de silêncio. Não tô brincando. Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Mas foi um jogo legal, gente. Foi muito um legal. Pra deixar
2: claro, não fui, não fui eu o torcedor o jogo. Não, foi o segundo o, o Charles, torcedor do Charles, Charles no, no Brasil. <risos> foi o segundo. Exatamente. Em nenhum momento eu faria isso. Inclusive, eu tinha no outro fantasy, eu tinha o, o Waller no meu time, mas eu entreguei que eu precisava, que eu poderia perder aquela partida, porque prefiro o Waller fazendo zero pontos do que fazendo pontos contra o Thiago. Mas só para não falar que falo, não, não falei do Raiders, né é, o Raiders veio vem fazendo uma temporada boa, eu acho que sofreu algumas lesões aí ao longo do jogo também, que atrapalharam um pouco, mas dá para ver que não tem essa mesma versatilidade que eu comentei do Thiago, né, então é, quando o Waller não aparece começa a faltar alvo e quando o Derek Carr é pressionado, ele não consegue entregar a mesma performance, né foi um jogo que ele foi bastante pressionado, é verdade mas ele não tem essa mesma facilidade e até o, o Bolsa comentou no... É bolsa? É Bolsa, né? eu sempre confuso a Bolsa por causa do sim a Bolsa essa é a bolsa como é um jogador mesmo. E é o mesmo.
0: Então, ah, Hermes e Renato. O
2: Bolsa até comentou na saída do jogo que a estratégia. É demais. Meu. É, o Bolsa comentou na saída do jogo que é, a estratégia era essa mesmo, né? De pressionar o Derek Carr, porque sabiam que ele pressionado ia virar um franguinho então campo. Então, é, deu certo a estratégia e realmente não teve vez para o nesse jogo. Mas eu acho que ainda é um time
1: que briga aí por e, e, e vale um destaque também pro Hunter Henfrey, o head receiver dos Raiders. Acho que a jogada mais da hora do jogo foi. Ele tava preparado para receber o punch lá atrás. Os Chargers chamaram um fake punch com passe. Ele saiu correndo em disparada, mas deu no meio do cara dos Chargers. Foi uma jogada tipo. É, então, melhor do que a mania do senhor, cara. Sim. E. Foi uma baita minha jogada. Eu gosto muito do Hunter Hanford. Ele precisa de mais espaço, né? No... Porque o jogo era muito Darren Waller, mas ele faz de tudo no campo, né? E até Teco bizonhamente forte. Então foi é uma jogada muito da hora.
0: Show de bola Bom, acho que tivemos outros jogos emocionantes. Dá pra gente fazer uns umas apiadas aí, nessas né? Vários joguinhos interessantes aí do, do final de semana. Eu queria começar com um comentário que o único time 4-0 deste início de temporada, né? Obviamente que é no início. Mas é o Cardinals em cima dos Rams dos nossos queridinhos Rams, que estavam aí cotados, falamos que, eu falei que o Cardinals ia ganhar por causa do meu quarterback, obviamente, né? do, do Fantasy, mas assim, Rams, cara, eu vou falar irreconhecíveis, porque eles jogaram bem, assim, mas o Arizona dominou o jogo, velho, dominou o jogo, e a gente tem o Kyle Murray, 4-0, segurando, mandando um chupa chicones, ele é o cara... Eu não sei como esse cara não estaria no, de, no top 10 do Chicão. Chicão, um dia você tenta me explicar de novo, porque eu não consegui entender. Mas o, o, os Donalds e Staffords e companhias vão ter que esperar um pouquinho para desencantar em cima aqui das, das bombas de Arizona.
1: É, a gente tinha falado né, que o Kyler Murray era um cara espetáculo, né? Fazia muito passo pra tirar, mas também muita interceptação, ia jogar com uma defesa muito boa. Mas o cara jogou limpo, zerado, nenhum turnover, o time dos Rams, por outro lado, que a gente falou que era redondinho, cometeu dois turnovers, é, sofreu turnover on downs, perdeu o full assim, um jogo bem para esquecer depois da boa vitória, acho que os caras foram para churrascar, churrascaria, ficaram doidão de não quiseram mais jogar, não é possível.
2: <risos> ah, jogando. é. É, cara, achei que a mania contamina, né? Então, todos fomos na onda de cornetar o Kylo Murray, assim como ele. E não podia esquecer que o cara tá jogando demais, né? E ele, assim como o Herbert, é candidatíssimo uhum. a MVP pra esse ano.
0: Eu só queria pegar uma estatística desse que eu comentei lá do, do jogo do do Garoppolo, né, a gente teve a eficiência de, de terceira descida dos, dos Rams, que perdeu o jogo por quase, né, metade do, do, dos pontos do, do Cardinals, de 54% de eficiência na terceira descida, cara, e o Arizona fez 61%, versus os 14 lá de São Francisco, então, assim, você vê qual a diferença da qualidade do jogo, né, eu sei que são dois times mega candidatos a chegarem longe, né, nos playoffs, ou chegarem até né, no Super Bowl, mas é, é foi o foi um bom jogo, né? Com mais de 400 jardas para dois times, né? Uh, foi realmente aí com mais de 200, quase 250 com a Arizona de, de passe, né? Mais 280 de, de Los Angeles. Um jogão, cara. Um jogão para mim. Não sei se o melhor, mas um top 3 esse final de semana. porque Tivemos outros jogos muito bons. Que mais rapidinhas podemos falar, gente? Isso
1: aí surgiu um questionamento para mim na, na, durante o jogo da quinta-feira. Cara, jogo de quinta-feira. Transforma jogo ruim em jogo bom? Essa é a minha hum. dúvida, cara. Porque é, toda semana a gente sempre fala, pô, olha esse jogo de Thursday Night. Aí vai ver, chega sexta-feira atrasado no trabalho, que ficou até uma da manhã assistindo o jogo. É bizarro hum. isso, cara.
0: Os caras falam, vai ser televisionado, vai ser todo check. Vai, vai, vamos, Bora, 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 vamos jogar muito. Foi um bom jogo quinta mesmo. Foi um belo jogo quinta-feira, eu gostei do jogo.
2: O jogo feio é W.O., né? Vamos combinar. Qualquer jogo é jogo, tá valendo. É, e eu fiquei impressionado como o Paulo Antunes na né, SPN estava tentando vender esse jogo. Ele falou, que, ele falou Eu acho que é o melhor de futebol dos últimos anos. Eu não consigo imaginar em que cenário que ele conseguiu imaginar que esse, que esse jogo era um dos um sinais melhor dos últimos anos.
0: É muito bom,
2: Impressionado. Muito A capacidade bom. dele de tentar vender público para esses isso foi é bom, foi um bom jogo, não foi o melhor dos últimos anos.
0: Mas foi ah, bom. Sunshine nenhum dia vai ganhar. Gente, deu pra ver nesse último jogo aí que, ele, que ele, ele tá tentando, cara. Ele está tentando. Dá pra. Tem, tem um, um, um futuro pra esse menino aí. Talvez até nesse ano ele consiga uns bons. Umas boas vitórias. Não vai, não vai ser de zero aqui os Jaguars Warzão. conseguir uma, ano. tá bom. Uma vai ser igual ao do ano passado. Acho que eles vão, sei lá, umas três vitórias. Vou apostar aqui, três vitórias. É, joga duas vezes contra o Texas Se pegar
1: Central Taylor É, dá pra tentar três, vai Três, eu, eu, eu aceito o...
0: <risos>
1: mas, mas mais malandro que o Paulo Antunes querendo segurar a audiência Foi o Dan, Ar... Dan Arnold Eu não sei errado o no nome dele O cara, ele acabou de ser transferido de Carolina pra Jackson viu? Foi lá, pegou a camisa 85 Que era do Tim Que tinha vendido pra caramba na pré-temporada E agora todo mundo tem a camisa dele Olha que gênio! Você não precisa ser um cara bom, você só precisa chegar no time e pegar a camisa mais vendida. Bem melhor.
0: Se isso não é marketing, eu não sei o que é, velho. Todo mundo obrigatoriamente gosta dele agora. Ah, Poxa. A mãe dele vai chegar e esse assim: filho, nossa, bastante gente tem sua camiseta no estádio, né? Fale assim: mãe, vem na minha, cara. Todo mundo gosta de um bom tairente. <risos> E aí, Carioca, que você dá de destaque aí pra galera?
2: Ah, eu queria, aproveitando, falar da nossa divisão, né? A gente falou bastante que o Broncos tinha tudo pra não ganhar essa rodada e que <risos> realmente o bonde da alusão puxou o freio, mas com força.
0: Ah, não foi com é. força, gente. E... É porque do outro lado tem, tem MVP ali, velho. Lamar Jackson, MVP, né, cara? É isso. Só, <risos> só pra ativar o modo
2: chicão aqui, vou falar o que ele falaria. O Broncos jogou tão mal que fez... o o Lamar pareceu um bom passador. Com <risos> oh, ah, tristeza.
1: O... o pé de pano tá chorando pra caramba agora, velho. Tava vindo mó lasão e aí virou o pé de pano. O... Mas eu acho que a pior notícia, assim, do... pros Broncos, de longe, né? Nem perder invencibilidade, porque isso ia acontecer, né? A gente já tinha falado semana passada, mas foi a lesão do Bridgewater, hein?
0: Ah, nem me fala. Você vê, Você
2: vê como o Doolock é ruim quando... Bridgewater machucar significa o time perder. <risos> não que ele seja ruim, mas ele não é bom o suficiente para significar uma derrota. Ah,
0: então, simplesmente uma lesão do Bridgewater. E com um jogo ganho na semana que vem, cara, contra os Steelers, velho. Ô oh, tristeza. <risos>
1: Corneta <risos>
0: Ah, cara, que tristeza. Ó, não, gente, ó, eu, eu tava semi-iludido. Falei, ó, vai ser um intervalo, a gente vai perder. Semana que vem a gente faz 4x1. Cara, mas agora eu não sei, velho. Eu acho que até o, o, o Amão da Pega, que o Chicão tanto ganha, vai, vai poder, poder ganhar um jogo de novo, cara. Ô tristeza.
2: Vai ser um duelo duro de ver: <risos> do Locke versus Big Ben. Nossa senhora, esse jogo com certeza vai é o jogo menos assistido da rodada. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. E a gente teve também, nesse final de semana, New York Giants e New York Jets vencendo. A gente já falou um pouco dos Jets, mas os Giants também venceu e o Dana Giants resolveu desencantar. Ele não, não fez uma partida ruim não, hein, gente? Foi, foi bem até, hein? Eu achei
1: completamente bizarro. Na hora eu falei certeza que o, o Chicão deve ter elogiado o Lamar Jackson e o Kyler Murray na mesma, na mesma frase. E aí gerou é, toda essa reviravolta no planeta. Os dois times de New York ganhando na prorrogação. Cara, só dava pra pensar o que, que o Santos estava fazendo. Mas o sacou com tudo, né? Aí que vocês... Ficaram cornetando o saco no meu fantasy da, das últimas semanas. Aí, ó, segurei ele tudo isso pra isso, mano. Pra isso.
0: Pra ferrar meu fantasy.
2: Valeu a pena. <risos> e, e. <risos> Só queria fazer o um comentário que o, o rookie finalmente ganhou de alguém que não é um rookie. Então, a maldição está quebrada. Vamos agora para muitas vitórias. E o Jets agora rumo pegar o Atlanta Falcons e, e ver o Falcons voltar ao Atlanta falconizar. Acho que não teve nenhuma ainda esse, esse ano, né? Nenhuma Atlanta falconizada. Ah, Falcon. teve!
0: É, não foi forte, mas ele tomou, tipo, sei lá, foi horrível só o Atlanta Falcons até agora. Não sei nem como ganhou nesse final de semana também.
1: É, foi, foi uma mini, véio. Era uma posse só, dá pra entender que, ó, é, que o, pô. Conseguiu, o Heineken conseguiu ganhar, mas... Mas o Atlanta Falcons, ele, 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 tem, ele tende, né, a querer colocar o cara pra, a, a, a perder os jogos, né. Mas só sobre os Jets lá ainda, os Titans, em defesa dos Titans, os dois principais receivers estavam machucados com lesão no, no, no posterior da coxa. Então dá pra entender, assim, a, a derrota. Por mais que o Derek Henry seja um animal, porque o cara tá a passo de ter mais de muitas jardas na temporada, ele tá quebrando o recorde de longe, assim. Se ele manter essa média de jardas por jogo, ele vai... Ele, tipo, ele é um monstro, né? Então, deixou o jogo equilibrado, mas... Quando você perde as suas duas principais armas
0: aéreas, não tem como você querer ganhar o jogo, né? É complicado. É, mesmo as do Jets. É. Mas tá bom. Acho que o final de semana foi isso. Tivemos o Bills massacrando o Texans também. Tivemos o nosso querido amigo Mahomes ganhando de novo. Não que fosse muito difícil, mas ganhou. dos do dos Eagles e tivemos Deck Prescott falando, eu vim chocar, eu venci o Comeback Player of the Year, e eu vou levar as minhas estrelinhas para os playoffs, vocês vão ver. Foi um bom jogo também, gente, jogasse, eu diria, Cowboys and Panthers ali.
1: É, eu tava sendo um jogo muito, muito bom, muito competitivo, assim, Andando de correndo de novo para dois Tentos ter a dois estadunidenses terrestres, tem cinco no ano. É, é bizarro, tem quatro TDs seguidos, foi, foi dele, parecia o Ken Newton jogando lá em Carolina. Mas daí a defesa dos Dallas conseguiu dois turnovers, duas interceptações do, do Diggs, aí ganhou o terceiro quarto por 20 a 0 e perdeu a graça, né? Tipo, matou é. o jogo ali, não, não levou a, a, a atenção pro último quarto, por isso que acabou caindo aqui pra para Eu tava muito ansioso pra esse jogo, mas esse terceiro quarto da defesa... E o ataque do, do Dallas depois virando a, a faca meio que matou a, 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 a esperança de ter um jogo bom, digamos assim.
2: E a divisão tá quase decidida, né? Cowboys está abrindo braçadas e braçadas de qualidade para seu, pro, os seus concorrentes.
0: Pelo menos de qualidade. Pontos ainda tá próximo, porque tá no começo, né? Mas olha, as estrelinhas vão bem ali naquela aquela divisão complexa ali de Jides, Eagles e com o Pads. Tá triste. Não, destoa
1: muito. E agora, o, a defesa do Washington do ano passado não voltou para esse ano. Tá deixando... Tá devendo muito, assim. Perdeu muitos tackles contra a Atlanta. Aí, o, o time mais completo, que é o time do Dallas, que melhorou muito a defesa, aí tá destoando muito naquela divisão, que é, é bem
0: lastimável, né? É isso aí, gente. Acho que o final de semana tá resumido aí. Lions segue no zero. Nossos queridos amigos do Thiago já falando também segue no zero. E a gente vai ver aí na próxima semana, o que, que vai acontecer? Vamos falar dos jogos da semana que vem? Bora! Bora! Começando aqui com um joguinho que o, o pai tá on. Nossos Packers voltaram aí a, a demonstrar depois do primeiro apagão, como o Carioca falou assim... Passada, né? Aquele apagão inicial do Rodgers, mas está três seguidas aí, né? No, 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 nos últimos três jogos, três vitórias. E vão jogar contra os Bengals que, que vieram dessa, desse jogão aí do, do Thursday night. Então, domingo às duas horas da tarde, temos Rodgers contra os, os, os Tigres de Bengalos ali lá em Bengals. E aí, o que, que vocês acham? Jogaço esse isso aí vai ser, hein?
1: Cara, eu acho que esse é um jogo muito bom. As duplas, quarterback com né? Do passado e do futuro, talvez. Jamar Chase tá jogando com tudo, tá? Começando muito bem na temporada. Será que chega até a querer brigar com uma conexão próxima a Aaron Rodgers e Davante Adams, hein?
2: Pelo menos valendo o pique do, do draft. E, e tem tudo pra, pra chegar lá. Se conseguir ficar saudável, se mostrar hum. não ser um, um, um garópolo de saúde, né? conseguir ficar saudável, e a Oeli também do Beckham ajudar a proteger, pode também ser um, um grande quarterback, então pode ser uma dupla bem interessante, contra o Jaguars, deu para sentir que um diálogo gostoso ali, pode, vai ser um jogo interessante, né? mas o Packers tá voltando a modo é, Aaron Rodgers MVP, né? hum,
0: é, ganha, ganha, ganha qualquer... e perde todos os vocês... playoffs é isso?
2: é, é... É perigoso para todos os oponentes, menos o oponente da, da final da conferência.
1: O Bengals, assim, pensando como que o Bengals poderia ganhar, né? Precisaria tirar o Warren da da partida, sempre bom tirar o Warren de campo, só que o John Nixon tá machucado, né? Ele se lesionou na, na quinta-feira, tá com status meio day to day, e pode ser que desse uma Serginho Perline, que é um grandiosíssimo. Não
0: Joe ah, Ele então, jogou bem, o último jogo. Ele jogou, ele fez uns drives no, no, no jogo passado pro, pro
1: Ryan. É, tem que ver se vai conseguir manter, né? É. E, e daí eu acho que a, 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 o jogo pode ser decidido nas trincheiras mesmo, né? Porque além de abrir pro jogo terrestre, a área ofensiva dos Bengals, o, o Joe Burrow é o número 2 da Liga, o percentual de passe completado com o pocket limpo. Então se não tem pressão nele, ele é mesmo. Segundo melhor acertando o passe. Então isso pode ser um baita diferencial. Então o um Pass Rush de Green Bay tem que funcionar. É uma unidade bem. tá oscilando bastante no, durante a temporada. Acho que a, as trincheiras em ofensiva de Bengals e defensiva de Green Bay pode decidir esse jogo. Que pode cara, virar um tiroteio, só... né?
0: É, eu só queria fazer um parênteses. Que estatística X, velho? Segundo de não, que você não, não tá pressionado. É, cara, o americano é fofo, cara. Como que eles pensam essas coisas? Mas tá bom. Volta, Carioca, para o seu comentário.
2: Eu não tinha comentário nenhum. Não.
0: <risos> então não volta para seu comentário.
2: Comentário eu tenho só para o próximo jogo do Chargers, Chargers-Browns. A é, gente tinha mencionado semana passada, o caminho do Chargers não está fácil. Depois de dois jogos duros e visionais, pega agora Browns depois do Raiders. Lado positivo é que o Browns não está sendo tão assustador como ele foi na última temporada. Se a gente conseguir controlar e bem as corridas do Chead e do Hunt, eu acho que tem grandes chances de sair com a vitória e também se conseguir segurar a defesa do, do, do Browns. A defesa do Browns é muito boa pressionando o quarterback. De né? A gente viu o desastre que foi em Chicago. Então é só aprender com aquele jogo, não deixar aquilo acontecer de novo. E Cardes tem tudo para sair com mais uma vitória. Se não ganhar também não vai ser o fim do mundo. É, tem mais um jogo aí depois contra o para ganhar e ir pra baixo com, com um resultado positivo. É um, vai ser um jogo bem interessante. Conseguindo proteger o, o Herbert e segurando os running backs, esse jogo tá no bolso. Então,
1: e, e, esse que é o problema, né? Defesa dos Chargers é a pior defesa contra o jogo três cedendo 170 jardas por jogo. Então, tipo, é o, o melhor matchup contra um time que adora correr, basicamente, que é o time do Cleveland, né? Até uma polêmica desse jogo também, os torcedores dos Browns, eles devem estar querendo torcer o OBJ não jogar, né? O que o Baker Mayfield despenca de rendimento com ele em campo, cara, é, é muito estranho. Você pega um... O um, 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 que era muito bom, bota no time e o jogo do um despenca de rendimento, assim. É muito bizarro.
0: O cara que pega com uma mão só de costas caindo, né? mas não consegue pegar a bola do, do mocinho ali. Mas assim, Carioca, eu acho que, que o Chargers tem uma pedreirinha na frente, não só por isso, acho que é, vai ser uma, uma prova aí do seu... MVP aí, se ele conseguir realmente diversificar as jogadas. Porque, a, a você já falou bem da defesa, mas é uma defesa que realmente consegue se reposicionar muito rápido no campo, né? Então, eu acho que, que o time de Cleveland não tá 3-1 à toa e vai vir em seco pra... Ah, não sou o mesmo time do ano passado? Não sei, não. Acho que a gente tá começando aí, tem... Todo mundo tá com altos e baixos aí, acho que é, é uma oportunidade de testar as duas as duas é, potências aí da, né, desse, desse momento aí que a gente está falando, eu acho que o Charles vai, vai vencer, na minha visão, né, no final das contas, assim, mas por uma diferença muito pouca. E se o seu queridinho aí errar, pô, começar a errar, começar a escorregar, não sei, não, o Browns não vai dar trela, não.
2: É, se eu sou o planejador da temporada do, do Charles, eu já teria considerado esse jogo como uma derrota aceitável, né? não, não exigiria demais também do, do time mas tem um caminho pra vitória e como, como o resto falou o ataque não tá essas coisas, né, com o OBJ principalmente o Landry ainda no, no IR então tem chance aí de, de ganhar, vai ser um upside legal se conseguir sair com a vitória desse jogo.
0: E último jogo aí, Regis o Reis, que você escolheria para nossa semana que vem, Bem, ficar prestando atenção
1: Cara, jogo da TV de novo, né Bills e Chiefs, Eu tava muito muito ansioso para esse jogo no começo da temporada. a que a chegou até a comentar no episódio de jogos legais pra assistir. E, e parecia ser a final antecipado da conferência, né? A gente tinha colocado os dois times bem altos no, nas, nas expectativas. Mas os dois times começaram bem devagar a temporada, né? O, o Bills ainda tá vindo de três vitórias, mas três vitórias contra Dolphins é, com PADs e Texans, que são três times que a gente né, já perdeu a magia deles, assim, no, nesse começo de temporada. Então é o primeiro desafio mesmo pra, pro Bills, né, desde a derrota contra os Steelers. E os Chiefs, pro outro lado também, eles ainda são os Chiefs, só que eles começaram um, dois, pegaram os Eagles, que também não é o maior adversário do mundo, e, e jogaram bem. Mas eu achei que esse jogo ia estar com os dois ali, tipo, 4-0, assim, pra... pra né, nessa semana. A, a chave da partida os Bills, com certeza, é explorar a defesa dos Chiefs, né, tá cedendo muito, muito, giras, pontos, tudo, então, tem que aproveitar a chance para tentar afundar o rival, né, porque se perde dos Chiefs, semana que vem o jogo dos Chiefs é contra o Washington, então também pode ser uma outra vitória, daí o Chiefs embala de vez, né, tem que parar os caras enquanto os caras estão tá andando devagar. Tomara que
0: perca ficar em último do grupo, Broncos ganhe não sei como, do Steelers, e o nosso grupo continue lá em cima, assim, com, com os Chiefs lá para baixo. Assim. Esse é o ponto, esse é o ponto, essa é a meta. <risos> Ai.
2: Essa partida poderia ser um, um grande jogo se a defesa do Chiefs estivesse um pouco melhor. Eu acho que é, me preocupa muito ter tomado 30 pontos do Eagle, que o Jalen Hurts, para mim, tá entre os piores QBs do, do, da liga. Um pouquinho na frente do Dwok, mas ainda está entre os piores. E, e tomou 30 pontos, então assim, com certeza o Josh Allen vai explorar muito bem essa defesa e se ela não tiver nenhuma mudança de comportamento, vai tomar muito, muito ponto, vai tomar muito ponto. e aí não adianta, não, não, não tem a Petey Mahomes que salve, vai ter que fazer quarenta, 50 pontos para trazer competitividade pro jogo, e aí não dá para achar que o Bills vai deixar tomar 40 pontos com a facilidade que o tem. tem tudo para ser um jogo pro Bills, uma vitória importante e muito mais tranquila do que a gente imaginava ser no início da temporada.
0: Nada, nada. O Buffalo tem um dos melhores ataques empatado com o Kansas City. Os dois aí estão com 134 pontos já conquistados nessa, nessa temporada, só perdendo para o Arizona Cardinals. É muito louco.
2: E tem três partidas sem tomar pontos, né? É, contando a pré-temporada, duas partidas na temporada. Tudo bem, foi contra times... É, bem mais fracos, mas ainda assim uma medida de força, né? Jogar bem com times fracos. Nenhum ponto é muito difícil de não é. tomar. Então, é, são, são dois fatores aí bem importantes.
0: Realmente. Não, é a defesa menos vazada do campeonato. De longe, cara. 44 vazamentos só. Se você pegar, comparado com o Kansas City, tomou 125, velho. Até o Broncos tomou menos, velho. Nossa, o Broncos tomou 49 pontos só. Jesus, eu não tinha visto isso aqui. Cara, parabéns pro Cavalinho. Então, segunda defesa menos vazada. Nossa, acabei de me surpreender. Parabéns. <risos> Continuando. <risos> o cara com essa City tá ridículo. 125 pontos tomados, um time desse, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Então,
1: consegue por causa do ataque muito forte, né? Mas aí joga contra um outro ataque, um outro ataque forte. E aí gera a pergunta. Será que teremos outros Rams e Chips de alguns anos atrás ali que foi 712 a
0: 835. Tomara, hein? Tomara. Porque... Tomara. <risos> Tomara, cara. Nossa, vai ser muito bom.
1: Aí ninguém vai poder falar ah, só tem jogo defensivo, ninguém passa dos 20 pontos.
0: Esse jogo vai ter ponto pra rodada inteira, pro domingo inteiro. 54 a 52, término do jogo. A diferença, o último ponto no field goal de 66 jardas <risos> ai, ai, muito bom, velho. Mais algum highlight para a semana que vem, gente? semana que vem. A semana que começa hoje.
2: Então, o highlight é o jogo de domingo, 10 e 30 da manhã. Os ingleses ganharam uma ótima partida Jets na Falcons <risos> para acordar cedo e assistir. Esse é um jogo bom para levar para lá. É a Jets é com palco. Isso é a tentativa da NFL
1: de expandir a franquia, né? Vamos mandar esse jogo merda
2: pra
0: outro lugar. Ah, cara...
2: Vamos todos acordar cedo pra... Se tivesse é Jets pior. e
0: palcos do Brasil, mano, eu ia ser muito louco pra tentar ir no jogo, cara, independente do que for. Mas realmente, pra você saber que na Inglaterra já teve vários jogos da hora, esse jogo foi canseira, Canseira demais. Isso aí, muito bom. Esperamos que esse final de semana nos surpreenda, desde hoje à noite até segunda-feira, mas eu tenho uma notícia muito mais interessante do que tudo isso que a gente falou. Tem gente que força, tem gente que força. Eu entendo a galera do futebol, entendo a galera do futebol, de verdade, a gente tem um campeonato super né, apertado junto, campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Copa do, do sei lá, do verde, do amarelo, do azul, do laranja, de todos esses negócios e estão falando sobre comparações de times que param ou campeonatos que param no Data FIFA. Teremos um Data FIFA. Estão comparando o campeonato brasileiro ao campeonato das Ilhas Faroe, Ou melhor, aos campeonatos de Serra Leoa, Ou os campeonatos da Palestina. Porque esses campeonatos também não param na Data FIFA. Entendeu? Caramba. Então assim, é. Eu acho que é forçado demais. Porque não é só o Brasil toda a América do Sul não para na, 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 na data FIFA. Porque ela não foi pensada na América do Sul. Eles estão dando nem aí pra gente, velho. Porque há um tempinho atrás, não tinha nenhum, campo, nenhum atleta que era do Brasil jogava é, na data FIFA, porque era, todo mundo era da Europa, apesar de ser brasileiro. Já era todo mundo jogava. Agora que tem o Gabigol, tem o Gabriel menino, Gabriel adulto, Gabriel de, de meia-idade, porque só tem Gabriel na seleção. Gabriel Jesus, Gabriel Maria e assim, a gente tá comparando mas a gente, é assim, véio, é ruim é ruim, é ruim o campeonato brasileiro não é igual ao campeonato de Singapura que também não para na data a gente vai sofrer, ou muda o campeonato e coloca nossos jogos iguais os campeonatos europeus que dá super pra fazer, já vi 500 mil propostas pra, pra adequar o calendário aí dá pra parar nada da FIFA. Tem na data FIFA. cara, eu tô, eu tô impressionado eu tô impressionado é uma
1: revolta muito grande, velho
2: <risos> hashtag bem com pistola
0: cara,
1: a gente falou que o time dele perdeu ele falou nada acontece Fonta. aí o campeonato de singapura foi
0: é complicado não se ao é campeonato da martinica velho campeonato da martinica velho acho que até o campeonato da unicamp tem mais time que o campeonato da martinica você tá de brincadeira com a
2: meu deus do céu hashtag bem com pistola Caramba, eu achei
0: que..
1: Eu achei que a série B do campeonato brasileiro e ia... o campeonato alagoano ia ser o máximo de futebol aleatório que a gente ia trazer aqui,
0: velho. De verdade,
1: eu juro que eu achei isso.
0: Mas é isso, é nóis. Ai, ah, ai, é. obrigado por essa gravação, gente. Precisava desabafar.
1: Justo. Tamo aqui pra isso, cara. Tamo aqui pra isso. Começamos a fazer um podcast por causa disso, inclusive. <risos>
0: Ai, ai, é nóis, povo. Um grande abraço. Falou.
1: Valeu, galera.